0: Hej alla lyssnare och välkomna åter till Montessori-podden. Idag ska vi följa med på en Erasmus-resa till Italien. I slutet av mars begavs en liten delegation med tre lärare och en rektor från Lingua Montessori Lund ner till Italien och och Oreste Bensi i Forli, en bit från Bologna. Vi ska få höra lite om deras resa och upplevelse men också hur man förbereder sig för att ta emot 34 italienare i Lund i mitten av maj. För er som vill läsa mer om Erasmus ligger länkar till detta i texten som hör till avsnittet i din poddspelare. Jag heter Maria Chakri och gör denna podd för Montessori Sverige. God lyssning! Mm. Välkomna till Montessori-podden, Alba, Emma och Happus. Tack, tack. Ni sitter i Lund på Lingua Montessori-skola, eller hur? Ja. Japp. Men vi kan börja med att ni får presentera er själva bara kort vad ni heter och vad ni har för bakgrund. Mm.
1: Uh, ja. Jag heter Hampus Holmgren. Jag är SO och engelska lärare här på Montessori. Relativt ny här, men har passat in, kommit in väldigt bra, känner jag personligen. Jag trivs på skolan och lär mig nya saker i. Väldigt mycket i och med att det är mitt första riktiga jobb så att säga. Fast jobb. Så det är spännande. Nya mm. saker varje dag. Lite så. Mm.
2: Och jag heter Emma och jag undervisar svenska. Svenska som andra språk, NO och bild. På mellanstadiet då, här på Lingva Montessori skola. Um, och jag har jobbat på lite olika skolor, eh, framförallt i Malmö då. Men eh, nu så är det Lingua och Montessori och eh,
3: jag trivs en bra. Mm. Och här är Alba Rufo och jag är från Italien. Um, inte från den delen där den där skolan ligger men det är lite söderut. Och jag har bott i Sverige i 13 år. Och har arbetat på Lingua i 11 år <laughs> och trivs väldigt bra kan man säga. Och jag är klasslärare och har elever i klassen som är mellan årskurs 1 till årskurs 3. Vi har en årskurs årskursblandad klass, så det vill säga 7, 8 och,
0: och Vi ska prata idag därför att för två veckor sedan så var några av er på besök- i Italien på en skola. Var, hur kom det sig att ni hamnade där?
1: Jo eh, det var ju en del av eh, Erasmus projektet eh, där då egentligen huvudsaken Alba eh, hade kommit i kontakt med den här skolan eh, som då hade vunnit eh, i det här projektet, eh, vilket är de att de får då lite bistånd att kunna besöka andra skolor och ett utbytesprogram. Och liksom vidga barnens vy och så. Och i det priset ingick det tillräckligt mycket för att jag och Emma och två andra fick möjligheten att besöka deras skola. Uh, ge möjlighet till uh, de föräldrarna där som skulle skicka sina barn till ett annat land att fråga ut oss uh, hur är det, vad behöver vi tänka på uh, och försöka lugna ner dem lite uh, så i och med att det var första gången mm. där vi förstod att många av de här eleverna skulle flyga utomlands mm.
3: Såklart. Ja och allt började med en familj som vi har här i, i skolan som är från Italien och de kommer från Forli, eller Forli. de kommer från Forli och de blev kontaktade av den skolan från Forli och skolan frågade om Lingua var intresserade om att göra det där utbyte och då kontaktade de mig och så gick vi vidare och det visade sig att mina kollegor och rektorn var väldigt intresserade och så började vi ha väldigt mycket kontakt med dem. Och det första på italienska och sen gick det över till engelska mellan eleverna. Så eleverna i skolan i Italien och eleverna här på Lingua, de skriver till varandra via mejl.
1: Mm, Brevvänner.
3: Precis, så de startade igång en brevväxling
2: med varandra Eh, vilket har gett ett fantastiskt utbyte för bägge sidor. För nu har vi ju vi träffar våra egna elever och så har vi fått träffa de andra eleverna också och se vilket stort engagemang det har varit eh, att skicka mejl och lära känna varandra innan man träffas på riktigt.
0: Vilka är, åldrar är det då på eleverna som varit inblandade i det här brevskrivandet?
1: Har, från vår skola så har det varit elever inom mellanstadiet, så åk 4, 5 och 6. Och från den italienska skolan har det varit, ja de hade ju lite annorlunda klassificeringar. Men i princip så var det de i årskurs 5 och 6, så mellan ja, 11-12 års ålder.
3: Mm. Så ungefär jämnåriga? ja. Mm, det kallas för Skåle medie i Italien. Och den här
0: skolan då eh, ligger som du sa Alba i Forli. Det ligger, vad är det, utanför Bologna va?
3: Det är nära väldigt nära Ravenna. Ravenna, Bologna mm. och det är Emilia-Romagna. mm.
0: mm. Så det tillhör ju de, man kan säga, de norra och därmed lite mer välbärde delarna av Italien också. Ja, yep.
3: yep. det är ju det. Mm. Och den... Vad,
0: heter sko... Vad
3: heter skolan?
1: Mm. Skola Don o Reste Benzi heter skolan. Mm.
3: Mm. Med Don, Don betyder att det var en präst. och Reste Benzi var en präst. Som jag vet inte om man lever mm. fortfarande. Nej,
1: han... Han dog någon gång i, 2000, i början av 2000. Så. Men han ja, man forskade upp lite när man väl skulle dit. Han kämpade väldigt mycket för alltså ungas, ungdomars rätt att gå i skolan och fritid och skola. Alltså väldigt mycket för dem så att säga. Jag
0: tror till och med att han blev helgonförklarad. Ja, precis. Jag jag han, han blev helgonförklarad
1: också mm. till och med efter sin död. Så det är en rätt
0: Vad jag såg eh, på den här skolans hemsida när jag var inne och tittade då var att de mm. gör reklam för att de ska vara en, en, en flerspråk i så här skol. Det vill säga att de satsar lite mer på engelskan jag bor ju också i Italien så jag är ju väl medveten om att den ordinarie engelskundervisningen undervisningen här, på skolorna här i Italien är inte på något sätt det som vi vana vid i Sverige mm. de, de, de lär sig inte jättebra engelska helt enkelt och det här ska då vara en skola som faktiskt jobbar mer med det hur var er upplevelse av just den biten hur känner ni era elevers engelska kontra de här elevernas engelska? Jag
2: tyckte att deras är... Elever så engelska, de, de kändes trygga i sin engelska och mm. vana vid att prata engelska och ha det som, som språk som de använder mycket. Så att det, mm. det märktes att de är vana vid det.
1: Och de som inte var vana hade olika strategier för att komma vidare med att försöka förklara med andra ord eller... Mm. Uh, vilket jag upptäckte med många som var lite osäkra snabbt fråga en kompis ah, men, hur säger man detta liksom uh, mm -hmm. och sen bara, ja ah, men detta men anledningen till att de är så vana vid det så att säga, jag tror jag har väldigt mycket att deras engelska lärare uh, kom från London huvudsakligen mm. och de hade andra lärare som uh, pratade uh, vilket vi hade turen när, på engelska lektionen att uh, hunte upp att uh, vi har, de har andra elever som kommer från Amerika. Då har de en amerikansk mm. uttal. Och andra lärare som hade liksom, olika accenter. Vilket påverkar språket också. lite så. så de fick lära sig om det också i sin uh, mm. undervisning. Mm.
3: Men i, i deras timplan så har de uh, typ tre gånger så mycket engelska än en vanlig skola. Så de satsar mm. mer Precis. på språk. Och sen har de också spanska. Som, som språk, som moderna språk som kanske inte alla skolor har va, de, i Italien. Man har inte två olika språk, man har bara en oftast.
0: Och kanske framförallt skillnaden det här att de faktiskt då har lärare som ordentligt kan språket så att, så att det också fungerar eftersom man i Italien till skillnad från i Sverige så, men i Sverige så har vi ju textad alla filmer och sånt är ju textade så vi hör ju engelska, vi hör ju originalspråk hela tiden. Mm. Det tänker vi kanske inte på att det är så mycket, men här i Italien så dubbar man ju allting. Mm. Så att eleverna hör ju aldrig naturligt engelska på samma sätt utom möjligen när de sitter och spelar Minecraft. Och det har man ju sett spela jättestor roll också för hur väl det går för dem. Så det är ju jätteroligt att den här skolan har har en schysst nivå. Mm.
3: Och sen har jag läst på deras hemsida om deras POF, ser man på italienska. Och det är piano dell'offerta formativa. Det är någonting mellan vår ska-tidsplan och eh, vad vi gör utifrån styr, styrdokument. Det heter... Och där står att de ska ta vara på varje elevens olikhet. Och det vill säga att de okay. som nästa lingua har att göra i alla dessa år, Att vi understryker lite att vi är från olika kulturer. Vi pratar olika språk och tar vara på det. Så att de, de ser att vi pratar olika språk och vi är från olika kulturer som någonting som kan lyfta upp en verksamhet i skolan. Mm. Istället för att lyfta ner, alltså istället för att trycka ner det som ibland har man tänkt förr i tiden eller tänker man fortfarande i dålig. Så de tar vara på olikheter och olika språk och olika kulturer. De kallar den för la pedagogia del gratuito. Så det, det är ju gratis att ta vara på alla soligheter. Och det är bara bra för att den lyfter upp en.
0: Och inför det här besöket då, ni som åkte iväg. Ni hade förberett er med att eleverna de skrev brev fram, fram och tillbaka. Hade ni gjort några andra kontakter och förberedelser skolorna emellan?
1: Ja, så vi hade ju varit lite i kontakt med ja, lärarna och administrationen så att säga för att ta reda på lite hur, vad ska vi göra under dagarna vi är där och hur har de tänkt att, vad ska vi göra lite så vi lyckades förbereda en liten film som eleverna delvis tog del av för vi har ju vissa elever som talar italienska så vi ville ta vara då på att Ja, men de fick göra en liten film där de kunde presentera skolan, visa skolgården och liksom poängtera lite sådana saker som...
2: Precis, eh... så de fick göra en liten rundtur på Lingua visa, mm. och visa också bjuda in de andra elevernas föräldrar så att de fick se eh, vart det deras barn egentligen ska eh, hamna någonstans, var de ska besöka.
0: Så skickade ni något paket också, eller hur Ja, det?
1: vi skickade ett paket med traditionella svenska saker, så att säga. Så Vi skickade knäckebröd, vi skickade Till. stil, kaviar, lackris. Yes. <laughs> Och vad vi fick höra så var det väldigt uppskattat. Kavian var väl lite där, men det är ju... Ett... Något så typiskt svensk. Lakrisen var det många som. Var det ju en lärare som. Gav två tummar upp direkt när hon såg oss. Bara visade lakrisen. Tummen upp. Supergott. Så det var ju definitivt ett roligt utbyte. Och det gick åt snabbt. Fick vi höra så att säga. Rektorn på skolan. Fick inte ens chansen att smaka. Kommenterar lite så på skämt.
3: Ja fint.
0: Och sen då när ni fyra eh, som åkte dit för två veckor sedan åkte dit så hade ni nästan skoluniform på er också såg jag. Mm. Vad hade ni på er?
1: Ja, eh, det var väl egentligen huvudsakligen annetta alltså rektorn för skolan då som eh, planerade in det lite så eh, som överraskning för oss också med att hon då tog fram mm. Svenska fotbollströjor med våra namn där bak till. och,
2: och Men namnen på baksidan var ju något bra för alla namn. Det är ju inte så lätta att uttala. Hampus var ju en tungbrickare ordentligt på italienska. Ja.
1: Samma med Ingela. Ja. som blev ja, Ingela och sådana saker. Och sen så klart hade det nummer 11 för de som var fotbollskvinniga kunde säga, ah, Zlatan.
0: Ja, det kan det behöver man nog inte vara fotbollskunnig i Italien för att veta, Nej, Nej. Nej. <laughs> det, det är standard. Det är det man vet om Sverige. Ja. Sen hade vi också med oss
2: ett pusselprojekt, origamiprojekt, där våra elever hade fått filma hur de ska vika en särskild origami teknik Och så får eleverna i Italien göra detta och följa videon. Så en, en liten förlängd arm mellan bägge skolor där de samarbetar.
0: Okej, okay, så själva besöket då, hur många dagar var ni på plats där nere?
1: Uh, vi kom de, ja, tidigt på gryningen uh, på tisdagen uh, och uh, Kom ju till skolan eh, någon gång vid lunchtiden, eh, så tiden ungefär.
2: Ehm, vi den då var knappt vecka ja. då, från eh, tisdag och,
1: mm. mm. och sko Skolaktiviteter var ju då ja, tisdag, onsdag, torsdag och fredag.
0: Vad fick ni göra när ni var på skolan? Fick ni vara med i klasserna och observera eller var det väldigt mycket andra aktiviteter eller vad var det som hände? Ja, bland annat
2: fick vi delta på deras bildlektion och se lite hur de går tillväga i deras vackra klassrum som är i äldre byggnad så att det var fantastiska tak och och vackert att sitta i. Mm. Så där fick vi följa bildlektionen och sitta och vara elever själva. Och sen fick vi följa eleverna på lite olika lektioner. och Dels tänkte vi ha utbytet att vad kan vi lära oss av den italienska skolan. Och ta med oss därifrån. Men också fick vi ju se att det är mycket som är. Samma ändå, till exempel Scratch och programmering. Jag älskar de italienska eleverna precis lika mycket som våra. Och det är ändå väldigt lika barn och väldigt lika lärare på bägge skolor. Det var som att se en, en liten kopia av, av vår skola, fast med lite italiensk påryckning då. <laughs> Vad
0: var de största skillnaderna som ni lade märke till? Det som kändes mest annorlunda?
2: Mm. Ja, nu är vi ju en Montessori-skola så att eh, vi har ju arbetspass eh, medan de istället hade färdiga lektioner eh, mm. hela tiden dagen igenom från, från start till slut och mycket längre dagar i skolan. Sen var ytemiljön lite annorlunda jämfört med vår ytemiljö. Så på fanns det kanske inte lika mycket att hitta på som vi har på vår skola och som vi kanske är lite bortskämda med och inte vet om riktigt hur bra vi har med ytemiljön.
1: Det är också att på denna skolan i alla fall har vi ju väldigt, eller i många svenska skolor är det ju väldigt lätt att ha tillgång till iPads i skolan eller en liten laptop som barnen lätt kan komma till. Men på denna skolan var det att de hade ett datorum som alla på hela skolan liksom måste dela. Och det är ju också någonting som får dem tänkt lite av hur bortskämda man egentligen kan vara på de här skolorna. Oj, är det att skriva mejl som vi bara har att ja, får ni ett mejl så kan ni svara när ni vill men det kan ju kanske inte de där för att de har inte tillgång till datorn hela tiden vilket är ju så det är både
0: en fördel, ja, en fördel och en nackdel Hur kändes det i övrigt då? Jag tänker på eh, Ljudnivå och lärarnas relation med eleverna och, och sådana saker. Hur, hur annorlunda var det? Lokalerna gjorde ju
2: att ljudnivån blev väldigt hög. Så stor skillnad från vår skola där det är lite mindre rum och inte så stort eko. Och så så ljudnivån är mycket mm. hög.
0: Yeah. Uh, mycket, stenmater mycket stenmaterial och så kanske då i ytskikten som gör också att det blir en annan ljudnivå alltså marmorgolv och sådana saker ja,
1: det... och
2: framförallt att det var så högt i tak uh, och... mm. det hade
1: ju varit en gammal kyrka liknande så med alltså, stora välvda tak och uh, liksom, mm. stora målningar uh, av frescos mm. i taket och Alltså det var ju alltså det var nästan lite som att gå runt i kyrka i varje klassrum så att säga. Och då blev ju liksom, som akusti akustiken blev ju därefter. Så mm. även om det blev liksom, ja, normal stim som här liksom att ja, man pratar lite allt sånt. Så i och med att det blev ekopåd.
2: Det förstärktes ganska bra där. Ja. Uff, vad jobbigt. Ja. Mm.
0: Hur, hur upplevde ni just den här dynamiken och relationen mellan lärare och elever? Ja, väldigt, fin. Ja, väldigt
2: fin. Det var väldigt fin. Visa på hur viktigt det är med ett samarbete och bra kontakt med eleverna. För det var en väldigt fin relation elever och lärare emellan.
1: Mm. De hade ju på engelska lektionen när vi var på så var det ju många som liksom eller ja, inte många, men vissa elever avslutar det med att gå fram och krama läraren liksom mm. innan de skulle avsluta mm. för dagen så att säga. Så det var ju väldigt bra relation där. De kan skämta med varandra och liksom, ha roligt med varandra. Det är inte bara liksom alltså strängt och stelt så att säga, Utan man kunde liksom det, var, det blev en rolig sak
2: en trivsam skola för ja. både elever och lärare mm. och nu
0: ska ju då ett gäng komma till er i maj men då kommer både lärare och elever den gången
3: hur många blir de som kommer? det är sju, eller sex lärare plus rektorn och 34 mm. elever
0: 34? Ja. Mm. Kära ja. och, och, och hur ska ni ska de bo hos familjer hos er på skolan då? Ska ni ha värdfamiljer eller ska ni lägga dem i sovsalar Nej. eller vad ska ni göra?
3: De har, alltså genom Erasmus-projektet de har fått pengar för att hyra hostel som fannar hem som ligger jättenära centralen här i Lund. Mm. Och de, de har plats och plats till alla. Så alla kommer att sova okay. där och de har tillgång till kök så de kan laga både frukost och middag. Och lunch kommer vi att rotera här så två klasser går ut på utflykt så vi får plats så att de kan äta här hos oss på lunch. Eh, hur länge blir de hos er? Jag tror att de kommer hit på de landar på måndag kväll så är de här tisdag, onsdag då står fredag fyra dagar mm. Mm. och en dag, en av dessa dagar blir det ju linguas jubileum då kommer vi allihopa att äta ut mm.
0: Ja, så de passar på att pricka in festligheterna 15 års kalaset Ja ungefär. Ja mm. Och som ni sa, där, att ni var ju nere nu också för att dels möta både elever och lärare men också föräldrar då, för att se att de törs skicka iväg sina barn. Hur var det? Träffade ni en del av familjerna också där nere?
2: Ja, vi var med på ett föräldramöte. Det är väl lite mer högt än ett föräldramöte i Uh, och intensivt. Och, uh, men också mm. väldigt roligt. Uh, men mm. också mm. lite samma typ av föräldrar som, som vi har. De är måna om sina barn. De vill veta vilka är vi. Vart ska barnen? Mm. Mm. Men uh, med högerda <laughs> Kommer de att
0: ha ska vara med i skolan då såklart och så bor de på sitt hostel, men har de kommer det att ha något system att de kommer att träffa andra familjer och ha någon kontakt så med hemmen, eller kommer det bara handla om skolan och hostel? Vi har,
3: fråg vi har frågat några familjer om de kan ta emot, mm. och det kanske kan vi göra, men det är väldigt många elever mm. och det, vi får se, vi kommer säkert att vi vuxar och ta hem några elever vi som bor närmast det Lund. Mm. Ja, vi får se att vi fixar någonting för att det är ju jätteroligt att se hur man lever, hur lägenheter ser hur ut. Hur man bor. Hur ja. man bor, ja. För vi i Tålund är inte vana. Bara, bara fönstren är jättekonstiga för oss. de är stora och har inga personer, ser man. Ja. Mm, mm. Eller fönsterluckor. Liksom. Ja, som man kan titta in hemma hos folk. För mm. oss Italien är det otroligt konstigt. Va? Mm,
1: bara det där. det, det mm. var ju någonting vi märkte där. När man bara gick ut på stan så var det ju väldigt många fönster som hade galler utanför mm. sina mm. fönster. Så att säga. Mm. Mm.
0: Precis. Så det är mycket sånt där som ja, man behöver komma in i ett hem för att se... Anderlunda. Och du säger också att flera av de här eleverna har ju egentligen aldrig varit utomlands, eller hur? Mm.
1: Det var... mm. Jag vet inte om det är bara lärarna som skämtade lite så, men vissa sa ju att vissa har inte ens sovit hemifrån tidigare. Mm. Så det är ju liksom, en väldigt stor grej för vissa av dem. En extremt stor mm. grej.
0: Tänker ni att ni så småningom kanske åker dit med elever också eller kommer det här projektet, det här utbytet att vara färdigt sen när de har varit här eller
2: hur, hur, vad kommer att hända tror ni? Jag hoppas att projektet inte kommer att vara färdigt för att eh, nu känner jag att man har knutit band och har kontakt med en fantastisk skola och underbara elever och lärare så på något sätt att, att vi fortsätter hålla kontakten Mm. hur får vi ju se vad som är möjligt.
3: Vi kan ingå i Erasmus-projektet mm. bara att man måste gå in i projektet och skriva och arbeta med det så vi vinner.
0: Ja för ni har ju egentligen inte från början själva sökt er till Erasmus utan det är den här skolan som har sökt sig till Erasmus sen hittat er på privata vägar så att säga. Så alltså, ni har ju kommit in lite grann bakvägen så att säga i Erasmus-projektet men har det gett er mer smak? Så att ni funderar på att själva
1: ta mm, er egna
0: Erasmus-initiativ? Absolut. Bara
2: Erasmus
1: ja. ja, absolut. Mm. Absolut. Mm. att se utbytet alltså mailväxlingen mellan eleverna både det är ju en väldigt givande sak både för alltså, både genom att träna deras engelska men också liksom eh, just rent allmänbildning så liksom att prata med elever från andra världsdelar liksom andra länder, andras kulturer och liksom få det här utbytet och utvecklas mm. genom det, det mm. känns jätte nyttigt för mm. dagens ungdomar
3: mm. och sen när de kommer, vi kommer att se till så att vi kan kanske guida dem här i Lund på kulturen, på andra platser här i Lund som är fina och intressanta att titta på. Så kanske vi kan dela våra klasser så en del av klassen följer med med en del av de eleverna. Så vi kommer att göra ett, ett program till dem när de är här. Mm. Så, vi kan blanda, så vi kan blanda klasserna från båda skolorna.
0: Jag tänker också Alba att eftersom du själv har kommit från Italien till Sverige så har du kanske en viss förförståelse om vad det är de kommer att tycka är särskilt intressant eller konstigt eh, mm. att, att se. Ja, alltså,
3: lite så är det. Jag tänker att jag måste prata med dem om mat, hur man serverar mat där i Sverige, att man serverar pasta som är vitt för att det det kan vara en förulämpning för en italienare att få vit pasta utan sås.
0: Ja, ja alltså jag kommer ihåg, alltså jag berättade ju att vi, har, vi jobbade ju tillsammans på Linga för många år sedan. Alba. Jag kommer ihåg första dagen när vi skulle servera, var det pasta carbonara?
3: <laughs> ja, jag visste inte vad det var.
0: <laughs> Nej, det här med att man serverar pasta för sig som en stor klump och sen så en sås för sig som inte på något sätt påminner alltså det är ost och skinksås, det har ingenting med carbonara att göra nej, nej. <laughs> då, då, då vet jag att du funderade en stund över ert livsval, eller hur?
3: <laughs> ja. Ja, ja, jag tittade på de andra ord de gjorde och så gjorde jag ligadarn för att jag visste inte hur man ja. gjorde
2: <laughs> bryta ner spagetterna, kanske inte heller okej okay. <laughs>
3: Nej men alltså prata med dem hur vi äter och hur det går till med lunch för att de kommer att äta lunch en del här i skolan ja. och det är viktigt att man och eller serverar potatis med skal bara mm. det mm. Mm. men också de kommer att reagera att det är barn som går hem Uh, kanske själva, eller gå till skola själva, eller vår grannskola, de har inte grindar och jättehöga murar ute på garden, inte vi heller, mm. och där vi inte är vana vid. Alltså våra skolor mm. väldigt höga murar och, och så Ja. Mm. Så bara det, de kommer att undra, men sticker inte era elever uh, någon annanstans och får svinner. För en italienare är det mm. Det är helt konstigt att det är så. Eller att folk kommer in i skolorna överhuvudtaget. Ingen får gå in i en italiensk skola. Ingen vuxen som inte jobbar i skolan mm. får gå in i skolan.
1: Ja, det var ju sådana sån uh, dörrbasser som man var tvungen att klicka på. Uh, och få svar från uh, den, ja, receptionen så att säga. Då mm. låser upp dörren. Mm. Uh, ja, som man
3: ingen går in, gå in i
0: skolan. Nej, all, all hämtning och lämning sker ju liksom vid grinden. Ju. Mm.
3: Mm. Och också mm. där kommer det att vara ju konstigt för dem och se folk som är i skola som inte är lärare. Mm. Mm.
0: Hur fungerade lunchen där i, i, på den skolan i Italien?
1: Så det de hade. De sa var att för varje. De lagade lunch på plats. De hade ett eget kök och så. Mm. Så jag tror en lärare nämnde att innan nio eller så på morgonen så ska varje elev ha meddelat sin lärare att de har med sig mat eller de vill äta skolmaten. Så räknar då ihop hur många. Portioner som då ska ätas där så att säga. Ger det till då ja, skolkocken eller man nu vill kalla det så att säga. Som då förbereder så många rätter. Eh, medan då de som har med sig mat har med sig egen mat. Och det var ju allt från eh, någon pizza slice till eh, eh, pastasallad, couscous-sallad... Eh, och lite sådana saker. Mm. Så det var varierat så att säga. Vissa mm. från den klassen som vi såg, jag tror att det var 15, eller var det? Nej, det var sex 16 som vi såg. Jag äta vält.
2: Ja, precis. De äldre.
1: Ja De äldre långa mm. och då var det kanske ja, 40% som sötte skull maten 60% som hade med sig mat. Men vi vet ju inte mm. om det är. Vanliga nummer eller om det var just för att den dagens skolmat kanske inte var någon större hit? Eller?
3: Nej, jag tror att det, det får man välja själv. Ja. Ju mer maten mm. kostar, då kanske folk, inte kanske, folk lagar mat hemma. Och då lagar de mm. mat till sina barn. Det är ju helt normalt i Italien att laga mat till sitt barn till lunch. Mm. Mm.
0: Mm. Det är
3: inga kost kostigheter med det.
0: Vad tänker era elever om att, de här, att det här gänget ska komma i maj? Är de, är de förväntansfulla? Är de peppade?
2: Verkligen. Ännu mer än vi har varit där och hälsat på. Mm. De är så nyfikna på att äntligen få träffa sina brödkompisar på riktigt. Och, mm. och få se dem. Och
3: prata med dem. Mm. Mina elever i klassen vill lära sig lite italienska så de får italienska glosor. De kan säga benvenuti, välkomna, grazie, tack. Så det är väldigt fint.
0: Mm,
2: mm. Det, ja. det är något jag rekommenderar till andra skolor att göra den här typen mm. av utbyte och samarbete för att man blir så inspirerad och knyter sådana fina band till en helt annan skola. Där man kan lära sig någonting och både ge och ta till varna. Och
0: visst är det så att genom Erasmus-projektet, som är ju ett EU-projekt, så får man ju då bidrag. Som, som i stort sett täcker kostnaderna för, för resor och boende. Det så? Mm, allt, allt.
3: Mm. De till och med mm. när Emma, Ampo, Singela och Annette skulle åka. De säg till dem att de sparar alla kvittor om de äter råd. Mm. Så får vi pengarna mm. tillbaka till det. Så den, den täcker allt. Alla kostnader. Mm, mm, mm. mm, mm.
0: Och syftet med Erasmus är ju just det här som du säger, Emma, att de ska eh, helt enkelt bara vidga sina vyer. Och det, på, på, på det sättet så kan jag känna att det fungerar väl ihop med Montessori-pedagogikens tankar om, om, om fredsfostran. Därför att de lär känna barn i andra länder och... Ja, för upp ögonen för hur olika och lika vi är. Då återkommer vi till er i maj när ni har era vänner på besök. Tack så mycket. Tack Tack själv. Tack för att du har lyssnat. Montessori-podden produceras för Montessori förskolor och skolor i Sverige AB. Du kan läsa mer om oss på www.montessori-sverige.se. När du har lyssnat, ge gärna podden ett betyg i din poddspelare och glöm inte att följa Montessori-podden på Facebook eller Instagram.